0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Věděli jste, že existuje mistrovství Evropy mysliveckých trubačů a že máme v Českých Budějovicích soubor, který toto mistrovství vyhrál a v kategorii Ladění in B obsadil druhé místo? Jestli ne, pak jste si správně naladili dnešní magazín o kultuře, protože za chvíli se od našeho hosta dozvíte všechny podrobnosti. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. Pozvání do kavárny dnes přijal pan Robert Tauer, který už mnoho let vede jihočeské trubače a to je důvod, proč se tady scházíme dnes v našem studiu. Takže pane Tauere, vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já musím říct, že my se scházíme hlavně proto, že jihočeští trubači teď zaznamenali obrovský úspěch na mezinárodní soutěži a já už nechám na vás, abyste nám řekl, kde jste byli a jak jste uspěli.
0: Tak náš soubor se v loňském roce na soutěži na Slovensku v Divíně nominoval jako reprezentant České republiky na mistrovství Evropy, mysliveckých trubačů, do Německa, do města Sůl. Kam jsme samozřejmě letos odjeli, připravení, připravili jsme se na to skutečně postivě v roku a k našemu velkému překvapení jsme obdrželi titul mistra Evropy, s. Rozích a také titul vícemistra vladění souboru INBE.
1: No tak to je nádherný úspěch, to vám musím pogratulovat klobouk dolů, jak se říká. Představte nám ten váš soubor, jeho čeští trubači. Vy už se sice tady pohybujete delší čas, ale přece jenom si myslím, že to povědomí o vás není tak velké, jak by
0: mohlo být. Náš soubor vznikl v roce 2009, tehdy to byl malý začátečnický soubor od čtyřech lidech. Scházeli jsme se pro radost s tím, že budeme hrát na honech, na háňkách, vysvětských plesech. A čím jsme se rozrůstali, tak také jsme chtěli jezdit na soutěže, zdokonalovat se a některé úspěchy byly milé, některé byly naopak spíš poučení, tak jsme se stále zlepšovali a jsem moc rád, že ten soubor po 14 letech dosahl takového velkého úspěchu. Povězte, kolik je vás tedy teď? 19, 14. A věřím, že se budeme ještě rozrůstat.
1: To je pěkné číslo, takže je vidět, že mezi hráči na Lesní roh je o tenhle druh, protože to je vlastně speciální druh hudby, že to není jako běžná hudba, že je mezi nimi o něj zájem.
0: Tak zajímavostí u tohoto nástroje že na něj hrajou nejen hráči na Lesní roh, ale také hlavně zájemci o loveskou hudbu, protože my vlastně nehrajeme na lesní rohy s klapkami, ale hrajeme na ty úplně obyčejné lovecké rohy bez klapek. Celý ten nástroj se tedy ovládá pouze dechem rty a případně takovou technikou krytí, to znamená, že se zakrývá ozvuční rukou.
1: Já si myslím, že to je asi disciplína, která se musí speciálně studovat, že se jí člověk musí speciálně naučit,
0: je to tak? Ano, skutečně ta absence Strojivá neboli klapek je tam dostatečně veliká, že musíme v naší trubecké škole Josefa Selementa ty jednotlivé hráče vzdělávat a určitě jak správně ten ozvuční zakrýt, tak aby ty tóny dobře zněly.
1: My jsme se tady kdysi, je to už řada let, sešli, kdy vlastně jsme mluvili o tom, že jsou i speciální kurzy pro ty hráče, že jsou i letní školy, kde vlastně mají možnost soustředěně pracovat a zdokonalit se v té hře. Takže tohle všechno pořád pokračuje, existuje to?
0: Ano, skutečně, když jsme se zde potkali před x lety, když byl druhý ročník letních kurzů v třeba Třeboně, tenkrát jsem tady byl s panem Petrem Dudou, tak tyto kurzy stále pokračují. Díky těmto kurzům začaly vznikat také trubačské školy, takže je ta trubecká škola vznikla i zde v Českých Buďovicích pod mým vedením. A trubači jsou dnes, si troufám říct, rozsleti po celé republice, vzdělávají se, schází se v létě v chlumu, v zimě naopak zase v opavě a během toho školního roku se schází v jednotlivých trubačských školách a úroveň jde každý rok, bych řekl, skoro až průdce nahoru.
1: Tak to je dobrá zpráva. A povězte mi, je tedy o to velký zájem třeba i mezi lidmi, kteří nehrají na běžný lesní roh, ale právě jsou třeba z nějakých mysliveckých združení a teď si řeknou, no my bychom potřebovali vlastně vždycky ten hon zahájit pěknou fanfárou, tak já bych se to třeba chtěl naučit.
0: Vždycky mě velice potěší, když ke mně, nebo mě osloví trubač, nebo mě zavolá, nebo rovnou ke mně přijde a řekne, dobrý den, já by jsem se chtěl naučit hrát na tento nástroj, ať už je to bolice nebo lesnice, protože by jsem chtěl hrát loveckou hudbu u nás ve Združení. Mám z toho vždycky velikou radost, protože takový trubač je skutečně zapálený a je tam velká naděje, že se bude zdokonalovat. A těchto žáků mám většinu.
1: Dneska je hostem v kavárně pan Robert Tower, sám hráč na Lesní roh v jeho české filharmonii, ale jak jsme slyšeli, také vedoucí souboru jeho trubači a pedagog, který vyučuje hru na speciální nástroje lesnici a borlici. My si budeme o těch nástrojích, ale ještě i o tom úspěchu, kterého jeho čeští trubači dosáhli, povídat hned po hudební ukázce. Slyšeli jsme aprílovou polku v podání jeho českých trubačů a slyšeli jsme ji proto, že právě to byla jedna ze skladeb, kterou se jehočeští trubači představili na mistrovství Evropy v německém sůlu a na to mistrovství Evropy tedy získali skvělá ocenění. Povídám se s Robertem Tauerem, s vedoucím tohoto souboru. Možná bychom se mohli k té soutěži vrátit. Jaká tam vlastně byla atmosféra? Bylo to poprvé, co jste byli na vlastně takhle velké mezinárodní soutěži?
0: Byli jsme poprvé na této soutěži Již-Mariánských chlázník, kde byl první ručník mistrovství Evropy, mistrovských trubačů. Druhý ručník byl v Levoči a třetí byl právě letos v Německém sulu. V těchto soutěžích vždycky velice nadšen, protože se tam schází skutečně vybrané soubory na vysoké úrovni. A musím tedy říct, že i zde v tuzemských soutěžích je velice přátelská atmosféra.
1: Takže to znamená, že jste si to užili i jako
0: hráči a účastníci? Ano, řada vlastně mých kamarádů se tam schází a jedou na tu soutěž rádi už jenom proto, že se vzájemně poznají a ty trubači z různých koutů, ať už republiky anebo světa se tam vidí.
1: Měli jste trému? Jeli jste tam s nějakým očekáváním?
0: Tak upřímně já tam jezdím vždy s nějakým malým očekáváním, ale moje zkušenosti profesionálního hráče mě naučili, že je potřeba být vždycky nohama na zemi. Takže to s velkým vypětím sil učím i své svěřence. Takže jsme skutečně byli naladěni, že si to chceme hlavně užít a podat co nejlepší výkon, který dokážeme jako soubor podat.
1: Tak to se evidentně povedlo. <laughs> to je dobrá zpráva. Povězte, jak staří nebo mladí jsou členové vašeho souboru a třeba jak dlouho se té hře na nástroj věnují?
0: Tak nejmladším členem je zřejmě můj žák ještě z hudební školy v Borovanech, kterému je sedmnáct a nejstarším si to doufám říct, že je můj spoluzakladatel, kolega, kterému tuším je dva <hlepřed> A proměňuje se ten soubor s léty. Kromě našich tváří <laughs> se oměňuje také tím, že tam nabíráme skutečně ty nové šikovné trubače.
1: A víte, co mě ještě napadá? Já jsem zahlédla, že vlastně tenhle obor zajímá i ženy. Že i ženy začaly hrát vlastně na, na lesní rohy běžně, ale vlastně i na tyhle ty myslivecké nástroje. Takže ženy se k vám hlásí?
0: Ano, už od začátku založení. Mé trubeské školy zde v Českých Budovicích jsou mezi žáky nebo frekventanty i ženy.
1: Jaká je třeba historie hry na tyto nástroje, protože ta musí sahat dlouho do minulosti, protože ze všech takových těch dobových obrazů, když si představíme nějaký výjev z honu, tak tam ty trubači a psy jsou samozřejmě vždycky vidět.
0: Tak historie je skutečně už letitá, sahá do Francie a do období rabete Antonína Šporka, který jezdil do Francie na lovy a moc se mu tam vždy líbilo právě proto, že tam byla velká skupina trubačů. A on se rozhodl, že ty trubače bude mít i tady v Čechách a že ti trubači budou provázet hon u něho na jeho panství.
1: To znamená, že musela vzniknout i literatura hudební pro tyto soubory?
0: Vznikala řada, řada skladbiček, později samozřejmě i na panství byl skladatel Ondřej Anton, který také skladal loveskou hudbu pro loveské rohy a ta literatura se samozřejmě v Čechách tím pádem hodně vytvářela.
1: Tím pádem je tedy z čeho brát. Určitě máte kam sáhnout. Na druhou stranu jsou i soudobí skladatelé, kteří se věnují téhleté trubačské lovecké muzice.
0: Ano a jsem tomu rád. Mám rád skladby pana doktora Petra Vacka, což je takový náš, řekl bych, velký propagátor lovecké moderní hudby. Jeho skladby jsou krásné, mimochodem je autorem velice často a dobře hrané huberském šebédur, která už tak provází skoro každý kostel naší republice. Je jim taky Josef Selement, který stál u loveckého, tria Praha. Ale musím upřímně říct, že se mi nesvědně líbí skladby rakouského autora Johanna Hajdna. Pro svůj přednes ty skladby nejsou krátké, bývají většinou delšího rozsahu a jsou nádherně instrumentované.
1: No a my máme to štěstí, že vy jste jednu z těch skladeb také hráli právě na mistrovství Evropy a my si teď pustíme, je to Prince Evžen. My se dneska s panem Robertem Towerem věnujeme jeho českým trubačům, věnujeme se jejich úspěchu na mistrovství Evropy, ale určitě si lidé řeknou, kde zkoušíte, jestli je vás možné taky slyšet tady u nás, nejen na honu, ale třeba na nějakém koncertě.
0: Tak pracujeme pod místním česko okresím i Světským spolkem. Díky tomuto spolku máme možnost zkoušet v jejich zkušebně, kde se scházíme a pravidelně se připravujeme. A aniž by jsme to čekali, tak jsme naplánovali v našem kalendáři jediný možný termín našeho již zásady koncertu, který byl bohužel ale vzhledem s určitým nařízením. Přerušen, tak to jsme rádi, že můžeme opět pokračovat v jedenáctém ročníku koncertu k podstě svatého Huberta, který pořádáme vždy pravidelně v koncertní síni Jihočeské filharmonie, zde v Českých Budějovicích.
1: Tak to je skvělé, tak pozvěme posluchače, kdy ten koncert bude a kdo se tam vlastně představí.
0: Tak koncert bude 19.30. 20. října koncertní sní Jočeské filharmonie a máme radost, že na pozvání přijali práchenští trubači, přijedou dva soubory z Rakouska a také máme takové překvapení v podobě dětského trubeckého sboru. Takže kdo by chtěl slyšet trubače
1: nejen jeho české, ale i, i rakouské a vlastně další český soubor, měl by si udělat 20. října čas a zajít večer do kostela svaté Anny v Českých Budějovicích. Já myslím, že my jsme mluvili o té huberské mši. Ta právě občas také zaznívá a bude i na tomto koncertě?
0: Ano, chceme tuto huběskou mši dát na samotný závěr toho koncertu oslavit nejen náš úspěch, ale celkově znovu zahájení těchto koncertů. A máme radost, protože pozvání přijal chrámový sbor z Jemnice s jejich sbormistrem Josefem Hobauerem.
1: A já vím, že právě ta hubertská mša, vy jste o tom mluvil, zní i v různých kostelích, teď je přesně ten čas. Bude svátek svatého Huberta, teď začínají ty hony lovy. Čili zazní hubertská mše ještě tady v nějakém chrámu jeho českém v kostele?
0: Ano, bude hned 3. listopadu v Milevsku. Pak máme hrát tady v katedrále Českobuděvické, to je o týden později. A pokud se podíváte na naše stránky jeho českých trubačů, tak věřím, že si nějaký kostelík vyberete a přijdete za námi si nás poslechnout.
1: Vy jste zmínil tu tradici těch koncertů, který se právě chystá, že ho přerušil tak jako mnoho jiných kulturních aktivit Covid. Jak narušil nebo naopak pomohl třeba jeho českým trubačům, co se právě týká té hráčské
0: základny? Tak já musím říct, že já osobně jsem v covidu zažíval opravdu velké zklamání, protože lidi se nemohli scházet a ten sobot se de facto rozpadl. Zůstal mi tam jeden člen, který byl ochotný občas se mnou někam jít zahrát a jinak jsem tam měl své studenty, které jsem vzdělával online. O to bych mě potěšil, když jsme hned po uvolnění právě s těmi novými studenty rozjeli Aspoň trošku udržitelný soubor, který může hrát na honech, na lovech a sem tam nějakou mysliveckou akci. A pak mě potěšilo, když se někteří původní členové začali vracet, přestali se obávat případných zdravotních komplikací a začali s námi zase zpátky zkoušet.
1: No tak to stálo za to, protože ten úspěch se dostavil. Tak ještě jednou gratuluju. Je možné, že jsme vás občas zaslechli tady v Budějovicích u Kulturního domu Slávie? Jak jste zkoušeli venku?
0: Ano, to je veliká zajímavost. Já vlastně díky tomu mám velké zážitky, protože mě potkávali lidi a skutečně se mě na to ptali. Tak to je hrozně moc rád vysvětlím, protože jak jezdíme na ty soutěže, tak ty se pořádají venku. A my jsme pak pochopili, že když zkoušíme v uzavřených prostorech, tak na těch soutěžích nemáme moc představu o tom, jak se ten zvuk a jednotlivá souhra děje venku. A takže jsme využili toho krásného prostoru před Sláví, kde i když pršelo, tak jsme byli schovaní pod střechou a zkoušeli jsme v tom altánku, který bohužel v současnosti už neexistuje, tak budu věřit, že zde najdeme nějaký jiný vhodný prostor. Okay.
1: Tak je pravda, že díky tomu jste obohatili i nás kolem jdoucí krásnou muzikou a třeba i v těch dobách, kdy jsme se nemohli scházet vevnitř a ta kultura byla omezená, tak jste nás tou hrou docela potěšili.
0: Ano, to vím, že mě z děvčeského muzea volala paní, já vás tam slyším, chtěli byste nám zahrát, tak jsme říkali, jo, určitě budeme moc rádi.
1: No vidíte, tak jak je dobré zkoušet venku. Povězte ještě, co vás čeká. Máte teď před sebou nějaký cíl, ono asi po mistrovství Evropy těžko se nasazují další laťky, ale je mi jasné, že neusnete na vavřínech.
0: To je pravda, hned po soutěži jsem celému souboru kladl na srdci, že vylézt na špičku je sice dřina, ale padat dolů je ještě rychlejší a snažší. Přiznám se, že jsem opalu vyčerpaný, protože jsme tomu věnovali spoustu energie, spoustu času. Poděkování všem partnerům, členů souboru, protože to s náma nemají úplně jednoduchý. A takže teď nás čeká koncert, který bude příští týden. Pak několik huberských mší a od ledna už opět zase příprava na další soutěž.
1: Zkrátka, to nikdy nekončí. Jsem ráda, že dnes byl v kavárně mým hostem pan Robert Tower, který vede jeho české trubače. Bylo to pro mě velmi zajímavé povídání, které mi přineslo i mnoho poučení, tak doufám, že i našim posluchačům. Ať se vám daří, ať vám to troubí, ať vám to hraje, no a sejdeme se třeba na nějakém koncertě. Naschledanou.
0: Já vám moc děkuji za pozvání a byla velká radost tady s vámi být. Děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dne přeje Pavla Kuchtová.